0: Либо-либо.
1: Всем привет! Это Юра Сапрыкин. Бонусный выпуск подкаста. Сперва ради мы придумали серию этих эпизодов вместе Саши Борзенко и Владимиром Цибульским из студии Либо-либо, и она называется "Байки и скрепы". Это серия о стереотипах, с которыми сталкиваются родители и дети. И вместе с уважаемым Владимир Цибульским И не менее уважаемым Александром Борзенко Будем спорить о том, какие правила воспитания имеют смысл Будем делиться историями про наше родительство И, и пытаться разрушить стереотипы о родительстве в целом Мы решили выложить эпизод сразу на все платформы Чтобы вы могли познакомиться с этим нашим новым форматом. И если вам понравилось, то следующие выпуски слушайте по подписке на «Либо-либо плюс» в Apple подкастах. Кстати, первые две недели вы можете делать это абсолютно бесплатно. А еще один способ – это подписаться на закрытый канал студии «Либо-либо». И еще подписка на закрытый канал студии «Либо-либо» – это поддержка нашего подкаста и студии «Либо-либо» вообще. Поэтому это вообще идеальный формат. Так что переходите по ссылкам в описании. Подписывайтесь на то, что вам удобно, либо подписка в Телеграм-канал, либо подписка на Apple подкасты и слушайте «Байки и скрепы».
2: Привет, это подкаст «Первороди» где мы обычно обсуждаем родительство, не даем никаких советов, а только делимся своими тревогами, переживаниями и разными историями. Но это не просто подкаст «Первороди», это специальный сезон, который называется «Байки и скрепы». Здесь мы травим байки и разрушаем скрепы. Мы выбираем для каждого эпизода один какой-нибудь текст с советами про воспитание детей и разносим этот текст, ну, скажем так, мягко ставим под сомнение, или критикуем, а некоторые вещи, может быть, и даже вовсе одобряем, соглашаемся с ним. Меня зовут Александр Борзенко, у меня куча детей, со мной еще есть...
1: Юр Сапрыкин. привет. У меня не куча детей, у меня всего лишь один.
0: А меня зовут Владимир Борзенко. Владимир... Владимир Борзенко –
2: Владимир... это мой папа.
0: Я сын Александра Борзенко. Меня зовут Владимир Цибульский, а мою дочь зовут Соня. Борозин, что же мы обсуждаем сегодня?
2: Захожу я в интернет. Итак, сайт Я родитель .ру. Как воспитать мужчину? Восемь правил настоящего отца. Итак, воспитание мальчика роль отца ключевая. Отец закладывает в сознание сына мужскую модель поведения, мужскую. Для его успешной социализации и создание счастливой семьи. Даже если ваш личный снова и опыт далек от идеала, вы сможете избежать многих ошибок в воспитании собственного ребенка с помощью нескольких несложных правил. И самым существенным правилом здесь является то, что воспитывать мальчика должен отец, не мать. Старшие братья, сестры или тети со стороны дворевной бабушки. Это даже не правило, это аксиомы счастья. Это аксиома. Короче, понятно.
0: Он еще совсем маленький, пожалел его. Будете слышать вы от жены. Как только начнете выполнять данное правило, будьте непреклонны!
2: Не, ну короче, тут несколько правил. Просто чтобы вы понимали, как устроен текст. И типа первое правило отрывайте в кавычках сына от жены.
1: Более того, указан четкий возраст, когда это нужно начать делать. То есть, мне нужно начать отрывать Леву от веры через полгода. Пять лет. То есть, когда Лева исполнится пять, я скажу стоп.
2: Типа, Лева уходит в отрыв.
0: Все,
1: теперь мы
2: отрываем вас. Лев.
0: Как это будет выглядеть? Типа. Так, все, этому мальчику исполнилось 5 лет. Ну,
2: это как в спарте, знаешь, когда 7 лет исполняется, ты, мальчика забирает от семьи, если его еще не выкинули во враг, и отдают в специальную школу, где там, дети едят черную похлебку и
1: Где дети поют в хоре с 8 утра.
2: И воруют лесят. Короче, мое мнение такое, что в этой мысли заложено некоторое такое. Аксиома, что ребенок маленький до 5 лет, он должен быть как бы при маме и мамин, а отец должен быть там где-нибудь. само по себе несколько странно.
0: Отец должен в это время читать сайт ЯРодитель.ру и узнавать, как, бы, как что его ждет в пять лет. Ну видимо, да.
1: Смотри, тут типа объяснения, На самом деле, давайте мы не будем прям жестко осаждать. Тут написано: вы должны с пяти лет учить сына самостоятельности и независимости. И это подразумевает то, что типа как будто это мама сделать не может.
2: Более того, это подразумевает то, что девочке не нужно учиться самостоятельности и независимости. То есть, реально, просто, ну, это немножко странно. Звучит дико. Звучит дико. Подарите сыну право на собственную жизнь и ждите, что сын будет воплощать ваши нереализованные желания в жизнь. Абсолютно согласен. Правда, я полностью провалил этот пункт, потому что я сначала пытался сделать из тише короче, сначала шахматного гроссмейстера. Потом орнитолога. Теперь хочу математика. Так действительно делать не надо.
1: А, ну иногда даже хочется, типа, ты как бы не настаиваешь. Ты же тоже не говорил, что ты должен это делать. Ты просто говорил, смотри круто, как шахматы. То, что тебе это нравится, и ты хотел разделить и ваш интерес.
2: В целом, да, 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 но мне кажется, что совет нормальный, правильный.
0: Я хотел спросить у Юры просто, какие нереализованные желания он хочет, чтобы Лео воплотил.
1: Да никакие, в смысле, нет, просто, не знаю, там. Я люблю играть в футбол. Мне было бы клево, если Лео тоже играл в футбол. И я буду ему иногда намекать на то, что смотри, какая классная игра. В смысле, я не отрицаю, что я так не буду делать. По крайней мере, мы вчера ехали на велике, я такой смотри, о, ребята, футбол играют, ты не хочешь с ними попробовать? Меня полностью проигнорили.
2: Нет, но тут нет ничего такого, да, и тут, как сказать, тут в тексте нет такого, что, типа, вообще не рассказывайте детям о своих интересах. Тут довольно мягко сказано. Ваш ребенок, индивидуальность и таланты у него могут отличаться от ваших. Факт? Медицинский факт. Медицинский факт, я согласен.
0: Тем не менее, в моем детстве, мне кажется, меня что-то такое говорили, я не помню, кто папа, типа, что-то такое. Ну, мы-то уже, типа, ничего не можем сделать, типа, вот вы теперь там, типа, сделаете.
1: Но я понял, что эта позиция, она отталкивается от, типа, иди по стопам отца.
0: Так наоборот, получается...
1: Да-да-да, в смысле, они наоборот говорят, что так неправильно, и это реально
0: какая-то старая... Ладно, не будем, ладно, не будем. Согласимся просто, да, что вот все-таки дадим сыну право на собственную жизнь. У меня, к сожалению, дочь хотела сказать.
1: Вован, что там следующий пункт?
0: Пункт номер три. Хвалите сына за результат.
1: Мальчиков хвалят за конкретные достижения, так они учатся быть самостоятельными и ставить цели, добиваться. Их. Отлично.
0: И каких целей уже добился Лева и за что ты его похвалил? Расскажи, пожалуйста.
1: Честно говоря, просто от этого иногда сложно удержаться, когда ребенок взрослеет. Мне кажется, очень сложно не хвалить.
0: Здесь речь идет за типа, видишь? Мне кажется, они противопоставляют за то, что просто хвалить тому, чтобы хвалить за конкретные достижения,
1: понимаешь? А, типа, то есть если он что-то сделал классно то получил успех.
2: Это я это реально не понимаю. Мальчиков хвалят за конкретные достижения. Это значит, что а девочек?
0: А девочек просто так. Девочки уже самостоятельные, Борзен.
2: Кто это сказал?
0: Почему? Сейчас я перейду в другую комнату. Алиса здесь начала мыть посуду. Девочка одна начала мыть посуду. Похвали ее, когда вымыт за конкретный результат.
2: Короче, у меня нету претензий вообще к этой идее, что надо хвалить, и что хвалить за результат тоже круто, и что если ребенок там получил, как тут написано, хорошую оценку по математике, то важно сказать, что молодец, но очень странная тема, что это так подано, что это конкретно у мальчика.
0: Нет, слушай, а была же какая-то тема, что вообще типа якобы детей не надо хвалить, потому что тогда ты делаешь их зависимыми от своего мнения.
2: Надо, надо слезать с иглы родительского одобрения. Надо сказать, что я помню, я уже даже рассказывал однажды в подкасте, что я однажды ошибся с похвалами, потому что я так Тишу хвалил за выигранную шахматной партии, Такое устраивалось из этого события, что Тише это так экстраполировал, что если я так просто говорю, какой он молодец, то, видимо, я очень огорчаюсь, когда он партии проигрывает. Да, с похвалами бывают свои приколы. «Объясняйте сыну, за что вы его наказываете. Мальчики чаще девочек испытывают терпение родителей». Следующий пункт. «Объясняйте сыну, за что вы его наказываете».
0: Наказывая, отец может проявлять строгость, но не жестокость. Ну, короче, да, нужно наказывать. Я не, я не понимаю, типа, девочек, значит, предлагается не наказывать. С
2: наказанием вообще сложная тема. Тут как бы по умолчанию считается, что ребенка нужно наказывать. Я до сих пор считаю, что это... Сомнительно. То есть мне нравится концепция естественных последствий, которые мы обсуждали в подкасте, что если ты съел кучу конфет, то ты больше конфет не получишь в течение какого-то времени, потому что...
0: Ты их все съел.
2: Да. А как бы наказание... там.
0: Короче, не одобряем этот текст по причине того, что наказание спорный вообще момент. Тем более... Строгие наказания. Да, и
2: еще тут про наказание фразы: Ищите тонкую грань между жесткостью и
0: жестокостью. Да, сейчас, короче, отправляемся в поиски этой грани. <скрит> <скрит> К пункту номер пять: развивайте сына физически. Там, короче, написано какая-то хрень, для чего это делается, но, в принципе, мы спорт одобряем, поэтому поддержим, да, в принципе, этот пункт.
1: Блин, у нас сейчас Лёва научился плавать. Ну, в смысле, плавать в круге. Он просто до этого никогда не заходил в воду далеко. Вот. И сейчас он просто часами реально купается. Но ну, это тоже, мне кажется, физическая активность. Mm -hmm. вот. И на это дико приятно смотреть. Это как, не знаю, как он заговорил, пошел вот, из этой серии. Мне вообще кажется, все, что связано с какой-то... Не знаю, там, первая поездка на самокате, вот это вот это плавание, любая физическая активность, особенно вот в там, возрасте вот, 4-5 лет, это, короче, выглядит очень, во-первых, ну, это круто, вот, тоже что физически развивается. Это еще мега мило выглядит, потому что я весь просто таю, когда это происходит. Вот. Поэтому я этот пункт просто на 100% поддерживаю.
0: Мы одобряем. Спорт одобряем без этих самых.
1: Выясняйте отношения с женой наедине.
2: Этот пункт просто so far, мой любимый. Пацаны, приготовили свои ушки. Отец является примером с да. взаимоотношением полов. Поэтому он должен сформировать правильную модель семьи в голове у сына. Выясняйте отношения наедине, а мальчику показывайте только правильный пример поведения с женщиной. Следуйте французскому принципу: если женщина не права, попросите у нее прощения. Бэм, бэм, бэм,
0: бэм. Но следует этому принципу только на глазах у сына. как бы За пределами видимости. Там, видимо, уже можно любые строгие наказания применять, да? как если там, следовать логике какого-то предыдущего пункта. Ну да, ну, в общем,
2: короче, что мне не нравится в этом пункте, что он подразумевает про то, что взаимоотношения полов – это как бы какая то такая давно изученная штука где нужно просто вот правильно все это делать но ну вот что женщины они вот такие и обращаться с ними нужно так ну вообще у нас есть такой семейный мем как мы решаем все конфликты все наши конфликты особенно если мы обсуждаем каких то других людей и Шур там говорит типа надо почему они то делают и я говорю да почему а нет а почему нет ну кор...". разные люди разные Такая простая мудрость. Разные люди разные. Поэтому такое разделение как бы, по гендеру меня, честно говоря, удивляет. Короче, я еще хочу что сказать. На самом деле, выяснять отношения наедине во многом, мне кажется, это очень ну, разумная идея в том плане, что действительно ссориться при детях, в этом нет никакого искренности, открытости. Это просто адский стресс для детей, так делать, мне кажется, не стоит. Так, Вован, следующую главу прочитай, пожалуйста.
0: Пункт номер семь. Она, видимо, вытекает, по мнению авторов из предыдущего. Учитесь принимать женские эмоции. А чтобы лучше их принимать, ходите разгружаться эмоционально в спортзал и занимайтесь единоборствами. Если вы с этим справитесь, ваш ребенок не будет чувствовать себя виноватым за то, что папа сердится на маму.
2: Чего? Ничего не понял.
0: Короче, я бы честно говоря пропустил этот пункт, я не знаю.
2: Здесь есть некоторая присутпозиция. Женские эмоции. Здесь заложена идея, мне кажется, очень популярная, что типа вот женщины про эмоции, а мужчины, видимо, про отсутствие эмоций и про такую рациональность и так далее. Но вообще-то у мужчин тоже бывают эмоции и действительно. Мне кажется, это какая-то... В конце этой статьи
1: мы заплачем. Да.
2: На раз-два-три просто. Нет, ну вообще в паре хорошо принимать эмоции друг друга, Да, это правда. Действительно, ну если эмоции зашкаливают, уединяйтесь, отходите. Ну не всегда вообще-то. Можно наоборот помочь как-то справиться с этими эмоциями. И главное, что вот учитесь и учите принимать женские эмоции... Я надеюсь, что, что имеется в виду все-таки учите собственным примером, потому что жанр, когда отец объясняет сыну про женщин, это, по-моему,
0: реальный полный провал. Полный провал, да, типа, Я тебе сейчас расскажу про женщин, короче, какие. Вот, Послушай, да. сынок, какие у них эмоции? Негативные. Перечисли тебя с первого по восьмой пункт. А сам сынок, а у тебя эмоции вот такие: идешь в спортзал, тягаешь штангу и все никаких эмоций и, и не плачешь не <laughs> в этот момент. Yeah.
2: Last but not least.
1: Перепишите свою историю воспитания. Начните правильно воспитывать малыша сами, не руководствуясь опытом Опытом дедов. Отбросьте принцип «я так сделаю, потому что со мной поступал так отец». Ну, это великолепно. Мне кажется, это потрясающее завершение этой статьи на «Я родитель .ру".
2: Слушайте, ну, на самом деле, это действительно очень справедливо и правильно, конечно, потому что я действительно собственными ушами слышал тезис типа меня отец всегда за уши таскал и ничего типа да и там. то есть я считаю что это очень разумно не надо повторять плохой опыт своих родителей
1: тем более мне кажется что сейчас отцы более скажем мягкие и, ну, в смысле, мне кажется, что вообще от, отцовство оно как бы очень сильно поменялось, не знаю, за последние. Если что, это ни на чем не основанное, как бы, утверждение. Но есть ощущение вокруг, что как-то много мужчин гуляет с колясками. Это какое то общее наблюдение жизни
2: вокруг. Ну, это я боюсь в уютном кругу наших каких-то друзей, потому что.
0: Возможно, возможно.
2: Но если
1: вы это наблюдаете вокруг себя, то это здорово.
0: Друзья, там в конце есть тест «Какой вы папа?». И я его прошел, и теперь я не знаю, что и думать. Подожди, я тоже пройду. Стоп. «Какой вы Так, я тоже. Подожди, оказалось, что я очень заботливый и любящий отец. Но, к сожалению, это по версии сайта «Яродитель.ру». И теперь я не знаю, что и думать. Как бы хорошо ли это или плохо, хорошая новость это или плохая. В семье по
2: взаимоотношениям дети должны быть ближе к матери, чем к отцу. Да, дети должны быть близки обоим родителям. Нет. Короче, дети должны быть близки обоим родителям. Так, э, в детстве я проводил своим родителям достаточное количество времени. Да. Вы стесняетесь показать свои переживания перед членами своей семьи? Да, иногда я говорю о том, что расстроен или зол? Нет. Я нет. Ну, Юра, там должен быть отдельный пункт. Чуршторы, да. Да, да, да. Думаю, что отец должен принимать большее участие в воспитании сына, чем дочери. Ну, вообще-то, нет. В обоих случаях должен от пола ребенка это не зависит. Если у меня появляется свободное время, то предпочитаю провести его без семьи. Да, стараюсь разделить время между семьей и другими делами. Нет. А где вариант, а что такое свободное время? Да? Короче, стараюсь разделить время между семьей и другими делами и бердвочингом. Считаю, что понятия отцовский инстинкт не существует. Блин, я просто в шоке. Мне нравится, что в моих детях есть мои привычки, мой характер. Да. Какой вы папы? Мужчина живет на свете именно для того, чтобы посадить дерево, построить дом и вырастить сына. Варианты. Да, именно так. Второе. Список можно и продолжить. И третье главное. Вырастить сына. Блин. Прекрасно. Я, короче, пожалуй, выберу список, можно и продолжить. Хотя я не согласен с этим вариантом. Результаты. Преобладание ответов. Б свидетельствует того, что вы очень заботливый и любящий отец.
1: Вот
0: я тебе и говорю.
1: Вы не поверите, но у меня любящий и заботливый отец. Возможно, тут просто один результат, чтобы ты не отвечал.
0: Спасибо сайту Родитель.ру за
2: валидацию. В общем, это был специальный сезон подкаста Сперва ради, который называется Байки и скрепы. Меня зовут Александр Барсенко.
1: Меня зовут Юра Прыкин.
2: А меня Владимир Цыбульский. Спасибо, что вы нас слушаете. <свят>